DNA och personvern. Över 320 000 norrmän har sänt sitt eget och i någon tillfälle också andres DNA till analyser i utlandet. Vad betyder det för den enkeltes personvärn när människors unika arvematerial blir kartlagt i stora internationella databaser? Och vet vi nog om vad gendatorna våra brukas till? Välkommen till Biotech-podden. I denna episoden har jag med mig jurist och sektionschef Camilla Nervik från Datatilsynet. Välkommen. Tack. Och jag har også med mig en kollega i Bioteknologirådet, seniorrådgivare Anne Marutryen. Välkommen. Tack. Och mitt namn är er Mette Risa. Men varför snackar vi egentligen om DNA och personvärn? Anne-Marit, i Bioteknologirådet så är er det du som jobbar med de etiska utfordringarna runt DNA och gentesting och om personvärn i forhold til genetiska upplysningar. Men vad är er egentligen DNA? Jo, DNA innehåller uppskrifter för hur levande organismer ska se ut och fungera. Och alla organismer har DNA från potet till mänska. Och i mennesker så är er det 1-2% av DNA vårt som vi kallar gener. Og gener bestemmer egenskapene våre, for eksempel utseendet vårt, øynfarge, hårfarge, og hvilke sykdommer vi kan få. Og dette DNA, det er da unikt for hver av oss? Ja, man kallar det DNA arvestoff, fordi det arves som en kombination av din mor og fars DNA. Men når to kjønnsceller smelter sammen for att lage et nytt individ, så vill det individet få en helt unik kombination av gener som ingen andra har. Som är utgångspunkt i din mors och fars arvmateriale så finns det miljoner av olika kombinationer av gener som kan dannas. Och barn vill därför aldrig bli en kopia av sina föräldrar och syskon är er olika. Enaste undantaget är er enäggade tvillingar som har likt DNA. Och sedan DNA är er en helt unik uppskrift för vart menneske, så betyder det också att det är er en säker måte att identifiera en person. Och den kan i tillägg ge information om din framtida hälsa. Så bägge dessa egenskaper över DNA gör att vi regner det som sensitiva personupplysningar. Och hur är er det man tar en sån DNA-pröva? Så DNA finns i alla cellerkärnor våra. Så en DNA-test kan därför enkelt tas ved att stryka en vattpinne på insidan av kinden ditt och så fäster det sig celler på pinnen eh, som kan överföras till ett reagensrör. Och analysen görs av sekvenseringsmaskiner som läser av DNA och eh, koden som är er helt unik för dig. Och politiet, eh, de kan finna DNA i biologiska spår på åstedet, för exempel fra hud eller hårrester. Och hur är er det man analyserar dessa DNA-tester? Kan man er det så göra det här? Alltså det norska hälsovesenet, de gör DNA-analyser visst det är er medicinska grunder till det. eller så görs det rättsgenetiska DNA-analyser vid Oslo universitetssjukhus för att fastsätta morfarskap, finna identiteten till en ukänd person. Og det görs DNA-analyser för norsk politi. Men vilket område man ser på DNA är er forskjellig. For för exempel politiet brukar de delarna som ikke innehåller gener av DNA vart og då får man heller ikke upplysningar om hälsa eller andra egenskaper. Och då har vi då politiet tar någon tester och det är er det rättsmedicin som utförar. Hälsovesenet tar tester som hvis det är er medicinsk grundlag för att man ska ta en test. Men så har vi då alla dessa som sender DNA sitt till utlandet. Hur gör folk det? 
Jo, det är er forskliga typer tester. De mest populära är er släktskapstester och tester för geografisk upphav. Och i tillägg så finns det hälsetester som kan se si nu om risiko för sjukdom. Och andra tester är er för egenskaper, för exempel om du har en muskeltype som gör att du löper extra fort. Och i tillägg så finns det någon tester som kan ge dig mer information om fostret för det blir fött. Och detta med såna celltester och som man tar och sänder till utlandet, det är er ett marknad som växer ganska raskt. Ja, det växer väldigt. det är er runt 240 sällskap på världsbasis idag som tillbyr genetiska cellteste på nät. och många eller enkelt av dessa sällskapen har ju också sidor på norsk och dansk. Och det finns speciellt många ivriga släktgranskare där ute. och den testen gör det ju enklare att spora släktskap. De største slektskapstestselskapene de har rundt 20 millioner individer i sin database. Så her er det snakk om mye data om väldigt mange som ja, ligger i egne databaser. Og Camilla Nervik, du er jurist og seksjonsjef i Datatilsynet. Og det er dere i Datatilsynet som passer på att man følger regelverket for personvern i Norge, og at den enkelte ikke blir krenket genom opplysninger som er knyttet til dem. Men er egentlig personvern? Ja, det er jo det vanskelige spørsmålet, da. men kanskje prøve å forklare det med at retten til personvern har sitt opphav i menneskerettighetene og retten til privatliv. Og utgangspunktet der er jo at man har rett til frihet fra å bli registrert, og at andre skal vite noe om oss. Men så er det selvsagt en hel hav av unntak fra det utgangspunktet. Og Da har vi rätt till att det ska vara nödvändigt och förhållsmässigt alltså hvis man behandler upplysningar om oss och att det ska vara baserat på gyldig tillåtelser. Og eh kan vara då samtycke fra den det gäller eller det kan vara baserat på avtaler eller en eh, vurdering av intresse, berättigat intresse som det heter eller lovhjemmel, att man har rättslig adgång till att behandla upplysningar om om oss. Så att det blir personen handlar om att man då har en garanti för att detta rättsgrundlaget alltså att tillåtelserna är er gode och att det är er baserat på gode vurderinger och övervägelser. Hvor man vurderer om personvernulempene som uppstår ved att man gör ingrepp i retten till privatliv uppvägs av det man uppnår ved att behandla upplysningarna. Och så är er det också så att personen handlar om säkerhet att när det först behandles data om oss så ska vi vara trygge på att det görs på en ordentlig måte att man passar på upplysningarna våra skickligt. Och du nämnde samtycke här. Vad är er det egentligen? Det viktiga när man behandlar personupplysningar är er att man gör en värdering och man vekter det man uppnår upp mot det som man motala av ingrepp i retten till privatliv. Och visst en sån behandling av upplysningar som vi kallar det är er baserat på ett samtycke så betyder att jag ska ha gjort den avvägningen själv. Da må jeg ha fått presentert for mig, vad det innebærer for mig av fordeler og ulemper. Og så må jeg selv ta stilling til om jeg ønsker å være med på at det behandles opplysninger om mig. Så et samtykke må da være utformet på en sån måte at jeg forstår vad jeg sier ja til, at jeg er i stand til å gjøre den vurderingen og forstå hvilke ulemper som det kan medføre da. Og det er det man sier, mener når man snakker om et sånn informert samtykke, at man rett forstår vad det går ut på. Ja, det ska vara informerat och det ska vara frivilligt och i många tillfällen då uttryckligt att man ska kunna dokumentera att någon har sagt ja. Så informationen handlar om att du ska kunna vara i stand att göra en god beslutning eller ta en god värdering på egen hand. Och när man då har gett samtycke till en bruk av sina data, 
hvis man hvis de som äger dessa datorna så förvaltar dessa datorna önskar att ändra bruken att de önskar att göra något nytt med det. Må de då komma tillbaka igen och be om nytt samtycke eller hur den regler där? Det är er helt riktigt. Då måste de komma tillbaka och be om ett nytt samtycke. För det som ligger i att ett samtycke är er uttryckligt och informerat är er nettop det att du vet vad du säger ja till i förkant. Så då måste du ha fått besked om vad formålen är, er, vem som ska få lov att se datan in och vem det ska kunna utlevereras till. Och när du du nämnde här med personer att det ene var samtycke det andra är er att andra för exempel offentliga etater kanske kan gå in och samla in data kanske för att finna ut hur vår skattenivå bevärre för att finna ut hur många skolplatser man tränger såna ting där där inte det nödvändigtvis visas sig ja men att det är er det berättigat Nej när det er offentliga myndigheter som samlar in så må det vara baserat på lovhemmel det är er en sån krav i personvärnregelverket och så kan man spora också tillbaka till mänskligheten då Fordi det er å regne som et ingrepp når man samler inn og bruker opplysninger om borgerne, og ingrepp fra statens side skal ha hjemmel i lov. Så da er det krav om at man har rett slett en lovhjemmel eller forskrift. Altså, det finns jo mange måter att si at man har rettslig grundlag. men utgangspunktet er, hvis det er veldig inngripende behandlinger, så kräver det klar og tydelig hjemmel i lov. Hmm. Og dere i datatilsynet passer jo på at man følger regelverket her i Norge. Men med disse slektskapstestene og andre tester som Anne-Marit nevnte, så sender man jo ofte DNA til utlandet. Har datatilsynet noen hjemme, eller har dere noe å si da? Ja, så personvernregelverket, det gjelder norske eller europeiske borgere, for vi har et felles regelverk for alle som bor i EU, som da heter personvernforordninger, eller ofte, det den ofte blir kalt som er gdpr Och den gäller europeiska borgare och man kan inte sända data eller utlevera data till någon som inte kan garantera för att man tar vare på upplysningen på lik måte som man gör i EU alltså som ja som man gör efter det europeiska regelverket. Men eh, det är er ganska komplicerat hur man följer upp det alltså om datatilsynen har myndighet eller inte det är er inte så lätt att svara ja nej på men någon datatilsynsmyndigheter har kompetens till att eh, passe på at det skjer på riktig måte. Hvorfor kan det være problematisk å sende sitt eget eller noen andre sitt DNA til analyse i utlandet? Altså, utlandet kan man jo se på forskjellige måter, da, men hvis man sender det til andre EU-stater, så har man en beskyttelse gjennom det felles regelverket. Sender man det utenfor der, så har man ikke helt kontroll på hvilket regelverk som gjelder i de andre landene, såkalt det tredje land, som vi kaller det for da. Og da kan det vara andra lover som kommer in och påvirker, som gör att man må eh, ha rätt till att behandla upplysningarna utöver det du har samtycka till fra de utländska aktörer då. Anne-Marit, då är er det en ting för du jobbar ju jo bland annat med hur den brukar DNA i efterforskning. Eh, vi har ju exempel både fra USA där de fanget Golden State Killer, vi har brukar såna släktskapsdatabaser og i Sverige gjorde det det samme. Eh, politiet ønsker jo selvfølgelig å bruke disse databasene så mye som mulig, og veldig mange av de databasene nordmenn bruker er jo blant annet i USA, de i Israel. Det er lite andre regler än det som gäller i Norge. Jo, altså enkelte av de slektskapsselskapene, de, de utleverer opplysninger til politiet, men da er det en del av samtykke eh, som, som kunden har altså gitt samtykke til da, i det man har köpt eh, testen på nett. Men de, kontraktene er jo lange og, og uoversiktlige ofte, så det er jo ikke sikkert man kanskje har helt skjønt eh, at man har samtykke til det da. Men det er en del av samtykke. 
Men eh, det har också varit en del av debatten i USA, speciellt i delstaten Utah, om politiet då ska kunna få gå in i dessa släktskapsdatabaserna och eh, i förbindelse med forskning utan rättskännelse först. Att de bara ska få fritt insyn och sökmöjlighet. Eh, I dag alla typer släktskapsdatabaser också där var brukaren inte har, har samtycket först. Och det är er ju många du många norrmän som har köpt tester hos dessa amerikanska sällskapen. Och då blir det lite sånt som politiet kan få tillgång till mobilloggning, det kan få tillgång till e-post och nu kan de och kanske det, det gick inte igenom den gången, men vi vet inte vad som sker i framtiden, kanske och få tillgång till genetiska data på alla som ligger i såna gendatabaser. Så ger ju en enorm möjlighet att spora upp människor. det är att kunna göra söka släktskapsdatabaser och politiet är er ju väldigt intresserad i det och det är er ju krafter som önskar att ge politiet den möjligheten så, så det vill ju komma upp som en spörsmål igen i framtiden kanske. Jag ska fortsätta lite på samma tema här för det är er en av de sakerna som har kommit i media. Det gäller det ena sällskapet My Heritage. och där var det förbrukarrådet som mente att deras samtyckeerklaring var för lång och komplicerat och den ser dockar och lite närmare på nu. Stämmer det, Camilla? Ja, det är er riktigt för vi har spurt om redogörelse knyttet till de förhållanden, nämligen det hur man samtycker er utformat, om det är er tydligt nog och klart nog om man förstår vad man säger ja till. Nettop för att kunna göra den värderingen själv av önska eh, att mina upplysningar ska bli behandlade till detta förmåla och att jag förstår vilka ulemper det kan ha. Och för dessa testerna, de är er ju Noen av de er veldig, veldig rimelige. I forhold til det det koster med sekvensering, så betaler man mindre enn kostnaden. Så da, de selskapene tjener jo penger på noe annet. Eh, og Anne-Marit, vi, vi, det finns eksempler på at de selger data videre. Ja, vi vet at flere selskaper tjener mye penger på videre salg av information til legemiddelfirmaer som ska forska på disse datene, for eksempel Ancestry DNA og 23andMe, de har da solgt rettigheter til genetiske data fra kundene sine, som har köpt släktskapstester og andre DNA-tester. Og det er jo ikke sikkert at kundene var helt klar over at det var også formålet med de datene. Det stod kanskje med väldigt liten skrift. Ja, det gjorde det nok. Genetiska data är er ju då både identifierande, de kan se si om hälsa, evner och risiko för sjukdom. Och i Norge så har vi ju allerede ett förbud mot att testa andra än oss själv, men det er och vet att att det skall komma ett förbud mot att testa barn som man har er föräldraransvar för. Vad är er det som ligger bak det Anne-Marit? Jo, det är er flera genetiska celltester som som marknadsföringen går direkt mot föräldrar. Alltså du det reklameras som att du som ansvarig förälder, du bör kartlägga eh, ditt barns genetiska risk för sjukdom eller vilket skolefag barnet ditt har talent för. Um, og Stortinget bestemte våren 2020 at de ønsket et forbud mot att genteste barn utenfor helsetjenesten. Fordi de mente at det bør være barns eget valg om de ønsker information om sine gener. Uh, og i det norske helsevesenet så står jo retten til å vite veldig sterkt. Fordi gentester kan jo information om sykdom som kommer senere i livet eller risiko for sykdom. Så inför hälsovesna så tas det bara en gentest av barn om det kan förhindra eller reducera hälsoskada för barnet då. Men vi har ju också en ny utveckling nu det är att testa ufödda. 
efter att bioteknologiloven blev ändrad i 2020 så kom det in detta med den så kallade NIPT-testen som en enkel blodprov av mor där det och kan analysera fosterets DNA till en viss grad. och där det mest sannolikt då kommer att kunna analysera i hela DNA att det fosterrätt har varit. Hvorfor er det noen sender sånne blodprøver til utlandet? Jo, altså i Norge så kan man köpa en NIP-test privat, men her testes det bare for tre trisomier, 13, 21 og 18. Og det er da tre ulike tilstander som skyldes kroponsomavvik. Men på nett fra utlandske firmaer, for eksempel svenske eller danske, så kan man köpa NIP-tester som ger mer information, for eksempel om kjønn, eller det testes for flere sykdommer. Og, men det som många kanske ikke er klar over, at selv om du köper en test som är er dansk eller svensk, så görs ofta analysen i labber andre steder i verden, ofte i, I Kina eller USA. Så där riskerar man rätt och slett att både ditt eget och fosterets DNA havnar i en amerikansk eller kinesisk databas. Ja, det är er stor sannsynlighet för det, for det er de som har den infrastrukturen som trengs för att göra de testerna. Og Camilla, hva tenker du om det? Personvern og barn, det er jo, hvis det er familiære forhold, så har man et visst både ansvar og kanskje rett til å vite en del ting om sine barn. Men har barn rett til eget personvern? Barn har absolut rett til eget personvern, og det er gitt bestemmelser i personvernregelverket som sier at man skal ta særskilt hensyn til barn og når det behandles opplysninger om barn. Og det ser vi også spor av i forslag til ny barnelov, hvor man anerkjenner at barnet har rätt till att nekte föräldrar och samtycke på deras vegne. Men det är er lite svårt för de kan inte barn under 18 då som ett utgångspunkt kan inte avgi samtycke alene så de må ha föräldrar med på och bestämma över datorna sina. Och ju mindre de är er, ju större möjlighet har föräldrar till att ta beslutning på vegne av barna sina. Och vi ser helt klart det som en problemställning för de på ett eller tidspunkt blir barna vuxna och när ska man då informera och övergi den rätten till att förvalta upplysningen till barn fra föräldrar. Hur ska det göras i praxis? Och du önskar att du nämnde att man har rätt till att veta men man har också rätt till att inte veta. Det är er en del av de genetiska sjukdomarna som inte inträffar för ganska sent i livet. Mm. Og det är er det kanske grejt att man får bestämma själv. Ja, det er jo å gi barnet muligheten til å få en åpen fremtid og ikke bekymre sig unødvendig da, for ting som kanskje kommer, for det er jo ikke sikkert sykdommen inntreffer heller. Og kanskje finns det også behandlingsformer om 20 år som vi ikke har i dag? Ja, utviklingen går jo veldig fort. Og norske politikere har jo da sagt at de vil ha et forbud mot å genteste barn utenfor helsevesenet. Men som Anne-Marie fortalte her, så er det jo også selskaper eller och personer som sender uföttes DNA till utlandet. De har ju per idag inte någon beskyddelse. Är er det nog man borde ha tänkt på? All den tid det faktiskt sker att uh, allerede för de är er født, så är er det ett utlandsskällskap som vet mer om deras genetik än de kanske någonsin vill veta själv. Jag tänker att det är er ju en sida. Altså det, det vill ju bli ett menneske med rätt til personvern och då kommer man født in i en altså med en hel massa data registrerat om sig allerede. Och då intrever rättigheterna som registrerat när du då blir født. Och då vill de behandles som andra barn, alltså i personregelverket, de har rätt till särskild beskyddelse av sina personupplysningar. 
Og det er jo en masse forskjellige undersøkelser som finns idag dag, og det er mange helseregistre i Norge, og blant annet den mor-barn-undersøkelsen, som blev begynt for, det var rundt 20 år siden kanskje, men da de begynte med den, så så de vel ikke helt hvilken bruk den kom til å ha, i forhold til det den brukes til i dag. Nej, det tror jeg ikke de gjorde, for det var et ganske lite projekt i utgangspunktet, men der har man jo fått samlet inn veldig mye data og mye genetiske data om både barn og mor og far og søsken, som er et utrolig nyttig forskningsregister. Det kan jo brukes til veldig mye nyttig formål. Så vi skal ikke bare si at det er negativt, men at man avgår et samtykke veldig lenge, for lang tid siden, som nå fortsatt er gyldig, det er jo noe som eh, ja, Folkehelseinstituttet jobber med og sørger for at de som... Eh, er deltagere blir oppdatert på information, så at man må sørge for at samtykke fortsatt er informert, og det kan jo være en utfordring. Mm. Og nu vil vi jo vite, kunne vite stadig mer om hva genetikken vår sier, om både om helserisiko, om egenskaper, om evner. Aner vi hvor vi er om 20 år? Nei, så når vi snakker om behandling av personopplysninger og personvern, så har du, skjer jo utviklingen ekstremt fort. Og eh, gendata er jo bare en del av kaka over totalen over eh, hva vi vet om, eh, om enkeltindividene i Norge og i verden. Så det vil jo bare være en, en til faktor som kan være problematisk når man ser på personvernsiden av det. Anne-Marit, dette med gendata, de, de vil jo aldrig kunne bli anonyme, sånn som kanskje andre data kan være. Nej, det stämmer. De, de kan ju alla anonymiseras fullt ut, eh, så som andra typer data. Ja, det är er intressant att vi i Norge också har en, en unik identifikator i form av födselsnummer i tillägg till de genetiska datan våra. Och det är er ju på måttet vårt kundnummer för staten, men det är er också vår identifikator. Och i Norge har vi också väldigt många registre. Vi vet väldigt mycket om borgarna våra och vi sitter med ganska unikt material när det kommer till forskning för exempel. God översikt över sjukdomar och intäkter och arbetslivstillknytning och så vidare. Så något eh, anonyma hälsodata är er ju lite svårt att snacka om för det blir på något produktakopplingar kan ju kanske bli anonymt, men i utgångspunkten så sitter vi med väldigt mycket identifierbara data i Norge hvor gendata gir et ekstra lag på toppen til det vi allerede vet om hver enkelt av oss. Og en, en annen sak som dere også jobber med nu, det er jo det er at Statistisk Sentralbyrå ønsket å kartlegge hva folk handler og få rett og slett real-time direkte data fra når folk handler på butikken og hva de handler. Er det innenfor? Det kan være innenfor. Det er det da, så du synes nå undersøker, nemlig altså hvorvidt det er en forholdsmessig behandling av personopplysninger da, blant annet. Og det er jo selvfølgelig et veldig interessant materiale å få vite hva nordmenn handler i butikken, koblet opp mot alt det andre vi har. Men også noe man skal tenke sig litt om før man bruker ukritisk. Det vil gi oss veldig mye detaljkunnskap om hver enkelt av oss. Og hvis du lägger till lite genetiska data upp på den handlekriteringen fra kassen på lördagen så vet man kan man kanske se si något lite mer om vem som får vilka sjukdomar i framtiden och varför. Det kan jag gätta att man kan, men det är er ikke säkert att det er det SSB har tänkt att bruka det till då så vi får ta någon förbehåll här. Men vi ser si att det är er en sån datafest kan man nog se. Si. Men sån personvärn hangover kanske. 
Då må vi runna av för idag. Jag säger tusen tack till jurist och sektionschef Camilla Nervik från Datatilsynet. Tack för att du var med oss här i Biotekpodden. Tack för mig. Och tusen tack till min kollega Anne-Marie Trien, seniorrådgiver i Bioteknologirådet. Tack. Och vi jobbar och med att förbereda oss till Arendalsuka nu för tiden. Og mandag den 15. august finner du oss på Kulturkammeret i Arendal, og der er tema om hvordan vi skal sikre en bærekraftig norsk matproduktion og øke norsk selvforsyning, og hvilke muligheter og utfordringer ny genteknologi kan skape for matproduktion i Norge. Det arrangementet vil også bli strømmet, så det kan du både følge digitalt og få alle de som er til stede i Arendal. Og med det sier vi tack for oss i Biotekpodden og på gjenhør.